0: bienvenidos a la segunda sesión de nuestro ciclo eh, titulado Ciencias Ocultas en la Antigüedad y su Legado. Agradecemos esta tarde la participación de Alberto Bernabé, profesor emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido diversos proyectos de investigación y es autor de más de tres centenares de publicaciones, artículos y libros sobre lingüística, literatura, religión y filosofía griegas, y muy especialmente sobre el tema que nos ocupa esta tarde, el orfismo. En este contexto, de entre sus libros mencionamos la edición crítica de los fragmentos de Órficos, publicado en tres volúmenes. También es autor de la traducción comentada de Hieros Logos, Poesía Órfica sobre los dioses, el alma y el más allá, así como del ensayo Dioses, Héroes y Orígenes del Mundo. Ha coordinado también con Francesca eh, Casa de Sus el libro Orfeo y la tradición Órfica Un Reencuentro. Por todo lo mencionado, creo que es evidente que el profesor Bernabé es, sin duda ninguna, uno de los mayores especialistas a nivel nacional e internacional en el tema del que viene a hablarnos esta tarde. El orfismo, ese conjunto de creencias y de prácticas rituales que se desarrolló paralelamente a la religión en la antigua Grecia, con puntos de contacto con diversos movimientos filosóficos y que tomó como fundador a Orfeo, un personaje mítico del que se cuenta que viajó al más allá para rescatar a su esposa difunta y al que convirtieron en mediador entre los iniciados y las divinidades. Les dejo pues con el profesor Alberto Bernabé en la conferencia que ha titulado El orfismo entre la religión y la filosofía. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes,
1: agradezco ante todo a la Fundación Juan Mar por esta invitación que me ha traído a una, un lugar, un foro enormemente prestigioso y, y que ha hecho muchísimo por la cultura de este país y asimismo agradezco la amable presentación que. Indica hasta qué punto digamos que soy mayor, puesto que me ha permitido hacer alguna, alguna que, otra, que otra cosa. Llamamos eh, orfismo a una manera de entender la religión griega que se extendió entre los siglos VI a.C. y V después de Cristo, es decir, más de mil años, pero de cuyos detalles no siempre estamos demasiado bien informados. Para poder situar el orfismo necesitamos, ante todo, hacernos una idea de lo que era la religión griega, la religión seguida mayoritariamente, y para hacernos esa idea, asimismo sí necesitamos olvidar también un poco la concepción que tenemos de, en nuestro tiempo sobre la religión, ya que hay algunas diferencias importantes entre la religión griega antigua y, la, y las y las nuestras, me refiero a las ¿qué? más generalizadas en el mundo moderno, como el judaísmo, cristianismo e islam. ¿no? En efecto, en Grecia había una religión de la ciudad o del Estado, que le solemos denominar religión olímpica o religión cívica. Según esta una serie de dioses antropomorfos, organizados en una especie de familia, Viven en el Olimpo bajo el poder de una divinidad, Zeus, patriarcal y más fuerte que las demás, y es una religión basada en un estricto principio jerárquico dentro del panteón divino, y de una separación tajante entre los dioses, a los que se presentan como inmortales, felices y eternamente jóvenes, y los hombres, que son todo lo contrario, es decir, mortales, Infelices y sujetos a las penalidades de la vejez y de la muerte. La religión griego olímpica es de la polis y pública, está relacionada con la organización política de las ciudades. Los dioses olímpicos reciben culto. En ellas y se les considera garantes del orden establecido. Algunos eh, algunos tratadistas dicen. bueno, en realidad la religión es como las relaciones exteriores con la divinidad, ¿no? Para que nos entendamos. De manera que lo que hacía fundamentalmente la religión era estructurar la vida de los ciudadanos. Marcaba los ritmos estacionales por una serie de ritos, de siembra, de vendimia, eh, marcaba las etapas de la vida, ritos de nacimiento, de paso a la infancia, de, a la juventud, de boda, funerarios, y en casi todos ellos se celebraba el sacrificio de un animal. En definitiva, se trataba de relacionar al individuo con los demás dentro de la ciudad y con sus gobernantes e integrarlo en la comunidad eh, digamos que se sentía unida por sus tradiciones se ha repetido y con razón que hasta tal punto se sentía digamos la, la, que no había una separación entre la religión y el resto de las tradiciones de la ciudad que en griego no existe una palabra que signifique religión porque no se consideraba que fuera algo específico. Digamos que eh, lo que los griegos consideraban era una tradición en donde se decía cuáles eran los dioses efectivamente a los que se, a los que se rendía tributo, o culto y también pues eh, las normas de cómo uno se vestía, de cómo uno eh, se comportaba en sociedad, etcétera, etcétera, de manera que eh, una serie de lo que podríamos denominar necesidades vitales, personales, como el temor a la enfermedad, a la muerte, la interrogación sobre lo que ocurre tras la muerte, o incluso la sensación de injusticia que se tiene cuando determinados comportamientos malvados pues no son castigados o comportamientos positivos no son premiados, todo este cúmulo de necesidades vitales quedan fuera de la órbita de la religión de la ciudad. Como respuesta a estas necesidades que evidentemente existían, los seres humanos digamos que somos bastante semejantes a pesar del paso del tiempo, pues se desarrollaron en algunos lugares de Grecia otras formas de vivir el fenómeno religioso que conviven con las del Estado, a los que llamamos impropiamente religiones de los misterios. Digo impropiamente porque no era otra religión, Ahora es que. por eso digo que hay que olvidarse un poco de lo que es la religión actual. Ahora uno no puede decir, yo soy católico y budista, ¿no? Eso no, 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 es, no se puede concebir. En cambio, en Grecia uno podía seguir la religión de la ciudad a la que pertenecía y luego iniciarse en tres o cuatro misterios diversos sin ningún problema. ¿no? Por lo tanto, es preferible llamarles ritos mistéricos y no religiones mistéricas, como a menudo hacemos. Los rasgos más característicos de los misterios son los que voy a anunciar a continuación, teniendo en cuenta que no todos los misterios comparten, comparten todos los rasgos. En general, son ritos Religiosos secretos que son accesibles solo para quienes se inician en ellos. Hombre, secretos hasta cierto punto, no clandestinos, entendámonos, sino que eh, uno pues eh, no podía divulgar lo que se hacía en el interior de, la, de los lugares donde se celebraban los misterios, pero no quería decir que fueran secretos en el sentido de que nadie se enteraba de que existían. Todo el mundo sabía que los misterios existían. Se entra en ellos voluntariamente, lo digo porque en la, en la religión de la ciudad no, en la religión de la ciudad uno pertenecía a ella y no se le preguntaba jamás semejante cosa. Hay una iniciación, por lo tanto, iniciadores e iniciados se eligen mutuamente y en cierto sentido se puede decir que los misterios son más cerrados que los ritos cívicos y en cierto sentido más abiertos más cerrados en la medida en que solo participa en ellos quien quiere y no todo, no toda la ciudad, y más abiertos porque mientras que en los ritos de la ciudad participaban solo, por ejemplo, los ciudadanos, los esclavos no, por ejemplo, en muchos ritos solamente participan varones o solamente participan mujeres en los misterios participaban indistintamente, incluso hasta bárbaros, es decir, hasta personas no griegas que podían participar siempre y cuando supieran griego. Tenían lo que llamamos un carácter soteriológico, lo que quiere decir en términos comunes, que eran un vehículo para lograr la salvación. Bien entendido que salvación pues quieren decir muchas cosas. ¿no? Salvación puede ser eh, el llegar sano y salvo en un viaje complicado por mar, eh, librándose del, del naufragio, para eso, por ejemplo, se iniciaba uno en los misterios de Samotracia, la salvación de las cosechas, es decir, que, que uno no se muriera de hambre porque ese año pues había habido un desastre en el campo, y eh, así, por ejemplo, en el himno homérico a Demeter, que es un texto del entre el séptimo y el sexto antes de Cristo, se le llama himno homérico, pero no era Neomero. esto es una, una designación convencional, se dice que es muy venturoso aquel a quien ellas, o sea, Deméter y Perséfone, lo aman, pues al punto le envían eh, pues a riqueza que concede la prosperidad a los hombres. De manera que, diríamos que iniciarse en los misterios de Leusis comportaba para quien lo hacía una cierta garantía de prosperidad. ¿no? bien. También se podía eh, lograr la salvación de la enfermedad o incluso la salvación eh, tras la muerte, es decir, el, el, el lugar, un, ir a un lugar en el más allá de privilegio, por decirlo de alguna manera sencilla. Por ejemplo, es lo que dice Platón, que puede ser que los que instituyeron los ritos mistéricos no sean gente inepta, es curioso, dice Platón, puede ser que no sean gente inepta, pensaba que evidentemente lo parecen, sino que en realidad se indica de forma simbólica desde antaño que quien llegue al Hades no iniciado y sin haber cumplido esos ritos yacerá en el fango, es decir, tendrá una situación lastimosa, mientras que el que llega purificado y cumplido los ritos habitará allí con los dioses. Continuando con el enunciado de las características, la experiencia iniciática era una especie de, de bálsamo para las situaciones depresivas, por la enfermedad, por el fracaso, eh, la inquietud ante la muerte, el miedo a lo que se podía encontrar después, y ello era debido a que, a menudo, solía comportar eh, la iniciación una cierta situación muy desagradable, que luego era seguida de una situación eh, muy agradable, con lo cual, eh, incluso hasta a veces, eran como una especie, aquí tenemos, por ejemplo, en la urna Lovatelli, eh, que es una, una representación de la iniciación en los misterios, eh, en el, el lado izquierdo están a, a, haciéndole a un individuo una lo que se llama la entronización, está sentado con la cabeza cubierta y están pasándole por encima pues una serie de objetos sagrados, y la, a la derecha se ve a un iniciado que está tocando la cabeza de una serpiente. No es que en la iniciación tocaran la cabeza de la serpiente, sino que es una manera simbólica de decir que el que se inicia se libera de los miedos, hasta de los miedos más atávicos, ¿no? los más profundos. De manera que eh, puede decirse que, en algunos casos además, era una especie de imitación de la muerte, ¿no? de manera que uno pasaba por una situación que se suponía que era semejante a la que iba a pasar cuando se muriera, de manera que uno tenía la idea de que ya lo llevaba ensayado, ¿no? esto es una cosa que podía ser curioso manera que puede decirse que, frente a la religión de la ciudad, que está centrada en la divinidad, es decir, de lo que se trata en el culto de la ciudad, es que de que uno eh, rinda culto a los dioses, se intente propiciar a los dioses y demás, en el caso de, las, de las, los cultos mistéricos, de lo que se trataba era de buscar el sujeto, buscar eh, remedio y consuelo a sus angustias, a sus miedos, a, a esperanza eh, y razones para seguir viviendo. Digamos que una versión moderna y laica del rito mistérico sería visitar al psiquiatra argentino. ¿no? Esto sería aproximadamente la cuestión. Aunque hay rasgos de los cultos mistéricos que proceden de, de un, muy, una muy remota antigüedad, la forma en que los conocemos en Grecia depende de un factor nuevo, que es el descubrimiento de lo individual, que se produce aproximadamente en torno a la mitad del, del digamos, en torno al 600 a.C. para que nos entendamos, ¿no? eh, Y bueno, pues eh, a partir de esta, de este desarrollo de lo, de lo individual y de lo personal, pues van surgiendo estas formas de la religión que tratan de cubrir necesidades individuales, ¿no? Los, por eso los santuarios mistéricos van ganando auge a partir del 600 a.C., pero también se desarrollan unos eh, digamos, tipos de culto mistérico sin santuarios, porque eh, los misterios de Eleusis se celebran en un santuario, que es el santuario de Eleusis, como son, por ejemplo, el dionisismo y su derivación el orfismo. Estos son las vacantes, unas vacantes dionisiacas en las preciosas menades que tenemos en el Museo del Prado. Y aquí tenemos pues un, una, una pintura sobre un. Eh, digamos, creencias órficas que es eh, Orfeo y un difunto. en una. en un eh, una ánfora suritálica, ¿no? bien eh, Hoy nos vamos a ocupar de uno de estos cultos, del orfismo, aunque en realidad orfismo es una forma, diríamos, Modernizada de hablar, en griego no existía la palabra orfismo, orfismo es un, un ter, estos términos enismo, pues es como surrealismo, dadaísmo, impresionismo, no son los, son los términos que son eh, modernos. En la antigüedad lo que se decía era, no les quiero oponer a ustedes griegos, pues el equivalente a las cosas órficas o las cosas de Orfeo, una designación muy vaga y muy generalizadora que abarcaba un conjunto de aspectos cuyo único elemento común era la relación con Orfeo. Por ejemplo, mitos, por ejemplo, prácticas y creencias religiosas, obras atribuidas a Orfeo. Por ejemplo, aquí tienen ustedes un, eh, un papiro, el papiro de Derbeni, que es el comentario de una obra de, de Orfeo. Naturalmente, eh, Orfeo no escribe nada porque no existe, pero luego hablaremos un poco de, un poco de esto, ¿no? eh, Y más raro es que se hable de órficos, personas mm, órficas, eh, y también se habla de los orfeatelestas, que eran los celebrantes de los ritos órficos. Lo curioso es que se consideraba como profeta de este movimiento religioso a un personaje completamente mítico. De hecho, en esta representación, una copa ática de figuras rojas que está en Cambridge, pues encontramos a la cabeza de Orfeo, que es esa que está ahí abajo, transmitiéndole un texto a un joven que eh, escribe en un portátil, bueno, no es un portátil, es un, son unas tablillas enceradas, ¿no? eh, lo que la cabeza de Orfeo le está diciendo, y detrás está Apolo, con un laurel, les juro que lo que lleva en la mano es un laurel, eh, y, bueno, eh, digamos, pues, transmitiendo a lo largo del tiempo su mensaje. Bien, eso nos lleva a ocuparnos de quién es Orfeo, y le vamos a llamar el mito del cantor maravilloso. El mito de Orfeo no es de los documentados en los textos más antiguos, por ejemplo, no está en Homero, no está en Hesíodo, bueno, pero... Mmm, la mayoría de las fuentes clásicas lo consideran un personaje muy antiguo. Consideraban que participó en la expedición de los argonautas, y bueno, como la expedición de los argonautas, que también es mítica. Eh, la protagonizaron los padres de los que habían participado en la guerra de Troya y los griegos situaban la guerra de Troya, que es así, se produjo en realidad. Pues la situaban en torno al 1200 a.C. Ellos no decían 1200 a.C. por razones obvias, pero en fin. Eh, pues eh, Orfeo sería un personaje tan antiguo como el 1200 y pico, ¿no? de manera que fíjense lo antiguo que consideraban que él. De hecho, hay alguna representación, que algunos autores han creído que representan Orfeo, yo no digo ni que sí ni que no, ¿no? Eh, que son de la, de la época micénica, es decir, la época en torno al siglo XIII, un poco más, XIV a.C., que eh, digamos, eh, se desarrollan las culturas en, en Creta y en el continente, y concretamente esta representación del Palacio de Pilo en realidad, esta representación, bueno, lo que queda a la pobre de verdad es mucho menos. Esto es el dibujo que hizo un magnífico dibujante que se llama Piet de Jong, eh, sobre el, la decoración de la pared del Palacio de Pilo, del Salón del Trono. ¿no? Ahí aparece un citaredo con una cítara muy hermosa eh, y un gran ave que vuela a su lado. ¿no? Eh, de manera que esto evoca la idea de Orfeo... Eh, embelesando a los animales y se ha dicho que podría ser efectivamente Orfeo y también se habla de esta píxida, píxida significa caja con tapa, lo ¿eh? no, que pasa es que a los de griego nos gusta decir nombres raros, pero eh, una píxida de una, de una tumba de la canea, se las pongo a ustedes en el dibujo que la van a ver mejor, pues encontramos a este personaje, es un personaje curioso, lo, lo ven ustedes porque no tiene pies, ¿no? lo cual eh, quiere decir que no, un, que no es un personaje muy de este mundo, ¿no? tiene una enorme cítara en la mano, eh, sobre él sobrevuelan dos pájaros y luego tiene aquí a la izquierda eh, ve una cosa que se llaman los cuernos de consagración, esto y la doble hacha, esto que son considerados eh, símbolos sagrados característicos del mundo micénico bueno, hay un citaredo relacionado con el mundo sagrado ¿es Orfeo? pues miren ustedes, no lo sé porque mientras que no le pongan el nombre no sabemos si es Orfeo o no de manera que eh, hay una serie de, de rasgos del mito de Orfeo que van a ser más o menos destacados a lo largo del tiempo y que explicarán de alguna forma por qué se le elige para el movimiento religioso del que se le considera fundador. El rasgo más constante es que se trata de un hombre con un dominio prodigioso de la poesía. Ambos elementos de esta, de esta eh, definición son igualmente importantes. El primero es que es un hombre. Orfeo nunca es un dios. ¿eh? O sea, esto es una cosa que, que debe de, de, de insistirse. Y el segundo, este dominio prodigioso de la poesía, un dominio sobrehumano, porque permitía eh, pues que embelesara a los, eh, a los animales, como el flautista de Hamelin. No esto de esta capacidad de, de embelesar con la música a los, eh, a los animales o a los hombres. ¿no? Eh, en Grecia la, la poesía está íntimamente asociada a la música, no se hacía poesía sin música, de manera que el arte de Orfeo es el arte del poeta, pero también es el arte del músico. El arte del poeta en el sentido de la manifestación racional, que es el lenguaje, el lenguaje es una manifestación racional, mientras que la música es una manifestación irracional, es una manifestación que, a, a, que un, produce efectos, ...sobre los seres humanos, sin que muy bien sepamos por qué. Unas músicas nos ponen tristes, otras músicas nos alegran... ...y, y este, este poder tremendo de la música sobre los seres... ...es el que ejemplifica Orfeo en el mito que protagoniza. ¿no? Ejemplos literarios de la capacidad de Orfeo para conmover a, a la naturaleza son tan antiguos como Simónides, un poeta del VI-V a.C., que habla de las innumerables eh, aves que sobrevuelan la cabeza de Orfeo y, como, y los peces que saltan del mar de lapislázuli Lázuli al son del canto. Y en otro fragmento del mismo, poema, del mismo poeta, y probablemente del mismo poema, se dice que ni siquiera un soplo de viento capaz de mover una hoja se levantó entonces, soplo que habría estorbado al esparcirse que el canto dulce como la miel se ajustara a los oídos de los mortales, de manera que el canto de Orfeo también es capaz de calmar a los elementos, calmar al viento, calmar a la, a la lluvia, calmar todo esto, ¿no? Bien, ambos fragmentos sitúan a los poderes de Orfeo en un escenario marino y Orfeo no aparece relacionado con el mar en ningún otro episodio más que en el viaje de los argonautas, que según el mito al mando de Jasón se dirigió al otro extremo del Mediterráneo en busca de un talismán prodigioso, el Bellocino de oro. Eh, parece que el cometido de Orfeo en este viaje estaba también en relación con su habilidad musical. Eh, miren, con el, con el viaje de los argonautas Pasa un poco como ocurre con el cuento del barón de Munchausen, ¿no? que tiene asistentes especializados. El barón de Munchausen tiene un tipo que oye a unas distancias inmensas, tiene otro tipo que tiene una pierna atada a la espalda, porque si no corre y se pierde en el horizonte en un segundo, este tipo de cosas. Bueno, pues los argonautas también estaban especializados y la especialidad de Orfeo era, precisamente, manejar la música para, por ejemplo, conseguir que los, rem, que los remeros remaran sin cansarse, ¿eh? en lugar de esto que vemos en Venura ahí dando martillazos y la gente sudando. No, no, Orfeo tocaba la lira y la gente remaba, una cosa estupenda. Y era también capaz de vencer a las sirenas, que es un grandísimo peligro para los navegantes con su canto. ¿no? Bueno, pues eh, esto... Es curioso, no es curioso, sino que, que evidentemente no es casualidad, que también las, en las representaciones figuradas de Orfeo, las primeras representaciones sean también referidas a la expedición de los argonautas. ¿no? Por ejemplo, tenemos esta primera, que está deshecha, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, es lo que, lo que queda de la metopa, del Tesoro de los Sicionios de, de Delfos, ¿no? construido hacia 570 a.C., estamos hablando del siglo VI también. ¿no? La nave Argo, la van ustedes a ver, está aquí, se extendía sobre varias metopas, ¿no? aquí está eh, uno de los dioscuros, bueno, aquí eh, es un decir, ahí, eso es, aquí está uno de los dioscuros, y luego a, a la derecha están dos cantores, uno de los cuales es Orfeo. ¿Y por qué sabemos que es Orfeo si lo que se ve es un burruño espantoso? Pues porque el nombre está puesto y entonces ya sabemos que ese sí es Orfeo. El otro, como no tiene el nombre puesto, no sabemos quién es, pero es un joven. Y entonces esto eh, se ha explicado bastante bien: como que eh, el mito de Orfeo originariamente era el de el cantor iniciador de los jóvenes. Eh, en una expedición como la de los argonautas, que es una expedición, evidentemente, iniciática. ¿no? Eh, es decir, para los que para los que sean lectores de Asterix, pues es como Asurán Ceturis, ¿no? es el, el bardo que eh, canta para... Eh, en, en, bueno, a Asurán Ceturis a Pobre no lo dejan cantar nunca, pero a eh, Orfeo parece ser que sí que le dejaban cantar. Entonces, pues Orfeo está acompañado por un joven que debe ser pues el, el iniciado que está a, digamos, recibiendo eh, la iniciación musical. En este de ático de figuras negras, estamos hablando también del siglo VI a.C., pues aparece Orfeo entre dos sirenas, porque las sirenas griegas no eran como las sirenas que nosotros ahora decimos, sino que tenían cuerpo de ave. Por eso son cantoras, ¿no? porque son, son unas, unos seres medio-mujeres, medio-aves, que atraían a los marineros a la muerte, es decir, atraían al más allá a quienes oían su canto. ¿no? E igualmente puede ser Orfeo, el joven que aparece entre dos, entre dos sirenas en este grupo de, de, de terracota, casi de tamaño natural, ¿eh? es muy grande, eh, conservado en, en Malibú, en el Museo Jean Paul Getty. Se dice que el grupo proce, que procede de Tarento, pero no es seguro. Y no es seguro porque el museo es famoso por tener piezas adquiridas por caminos, diríamos que alternativos. ¿eh? Lo que hace que a menudo se oculte celosamente el origen de las piezas. Eh, pueden ser del siglo V, quizá del IV, eh, y en este contexto suritálico, Orfeo se relaciona con el mundo funerario, con el mundo de las, estas sirenas que atraen al más allá. ¿no? En cambio, en la cerámica ateniense, en la cerámica ática, el canto de Orfeo se pone en relación con otro tema, el de Orfeo embelesando a los tracios. Aquí tenemos cómo Orfeo eleva al cielo su rostro inspirado eh, y los tracios, que son esos señores, están vestidos con esos gorros de piel, ¿no? indicando ese, ese, digamos, llevan vestimenta étnica, ¿no? para que se vea que son tracios, pero es curioso porque los tracios eran famosos por ser una gente muy belicosa y que les hacía la vida imposible a los colonos griegos que, eh, digamos, se encontraban en su, en su vecindad. De manera que aquí parece que el arte arte está tratando de presentar a Orfeo como un mediador, luego, luego hablaremos de esto, de la idea del mediador, como un mediador entre los tracios y los griegos. Orfeo se suponía que era tracio, pero, sin embargo, no va, él no va vestido como un tracio, él va vestido como un griego. Y parece ser como que Orfeo pudiera ser, eh, digamos, el educador que enseña música y, por tanto, civilización y, por tanto, tranquilidad a los bárbaros. Pero el episodio que resulta eh, central en las versiones latinas, sobre todo del mito de Orfeo, y que ha tocado la sensibilidad de los poetas y de los músicos que han tratado el tema más adelante, es el de la muerte temprana de su esposa y el intento de Orfeo por resc de, de rescatarla por amor de los infiernos. Es la parte del mito a la que conceden especial relieve pues las dos versiones más conocidas, eh, Ovidio en las Metamorfosis y, y Virgilio en, en las geórgicas. Eh, Orfeo pierde a su esposa, viaja al, al más allá para recuperarla, consigue de los dioses que la dejen salir, con la condición de que no se vuelva para mirarla, pero no puede evitarlo. Aquí tenemos una representación, a mí me resulta muy divertida. ¿no? Es un fresco de la una tumba en Porta Laurentina, y eh, el infierno es la, una casa romana, tiene su puerta, su perro, su portero, ¿no? y luego pues, están ahí, en el centro, eh, Orfeo que se vuelve, y Eurídice que levanta las manos con, en señal de, de asombro y de, y de desaprobación. ¿no? Pero la representación más hermosa es esta, es un relieve en mármol conocido a través de varias copias romanas, la mejor de las cuales se conserva en el Museo de Nápoles, que es una obra extraordinaria. Eh, Orfeo aparece a la derecha, <coughs> con vestimenta propia de un griego, pero con un cierto toque tracio, el gorro es tracio, ¿no? Y parece que acaba de volverse y todo su cuerpo está girado. De hecho, está levantando el velo para ver si quien la, el velo de la mujer que le sigue para ver si es Eurídice y ella eh, le coloca la mano sobre el hombro eh, en señal, diríamos de, de bueno de consuelo, porque sabe que acaba de perder la posibilidad de, de que salga. ¿no? Y, eh, en otro detalle muy interesante, pues Hermes está ya tirando de la, del brazo de Eurídice para devolverla a Hades. ¿no? De manera que el, el, el autor ha sabido captar ese perfecto momento, ese momento en que van a el último momento de, de la, del, de la, antes de la separación. El mito aún ofrece... Detalles interesantes. Cuenta que, su, que la cabeza de Orfeo caminó mágicamente sobre las aguas y llegó a Lesbos. Eso, naturalmente, no es una representación griega, es un cuadro de Waterhouse. Eh, también tenemos otro de Gustavo Mogó con esta misma escena. Y, durante tiempo, funcionó en la isla un oráculo de Orfeo que se suponía que era su cabeza la que mantenía la capacidad de hablar. Y en esta representación, esta sí antigua, vemos cómo se deposita la cabeza de Orfeo en una, en una oquedad para eh, que pueda exponer los oráculos. Además, pues en cierto modo, el hecho de que, Or, de que Orfeo vaya a, vaya a Lesbos es muy significativo, porque Lesbos es el lugar donde se inicia eh, la, la poesía lírica griega, ¿no? de manera que, de alguna forma, los, eh, los lesbios, eh, digamos, que reconocían eh, el padrinazgo de, de Orfeo sobre esto. ¿no? Claro, a este, poe a este individuo mítico se le atribuye una extensa literatura y la fundación de un movimiento religioso. Podríamos preguntarnos por qué, es decir, eh, por qué razón los griegos eh, ...le atribuyen a Orfeo todo esto... ...o si quieren ustedes, por qué razón... Eh, ...gente que escribió los poemas que evidentemente tenemos... ...alguien los ha escrito, obviamente... ...prefirió decir que estos poemas son de Orfeo... ...en lugar de decir que estos poemas son míos. ¿Mm? Bueno, pues podríamos dar algunas razones... ...entre las cuales la más obvia es que consideraban... ...que Orfeo era un personaje real... ...porque si no a nadie le podría haber atribuido nada. ¿no? Lo segundo es que para los griegos... Tanto más antigua es una idea, tanto más respetable es. Al revés que nosotros, nosotros decimos, tengo un artículo fantástico que no está publicado todavía, me lo han dejado en pruebas, los griegos dirían, tengo una cosa fantástica que es de hace 1500 años, este, esto es la, la idea. ¿no? De manera que eh, los eh, individuos que, que digamos, desarrollan esta corriente religiosa, pues desean atribuirle la autoría de esta de esta nueva creencia a un individuo que es antiguo, que es hijo de una musa y que es, digamos, cantor y que además, que además ha ido y vuelto al más allá, con lo cual ha podido, ver, ha podido ser testigo de vista de lo que ocurre después de la muerte y está autorizado para contar lo que ocurre. Pero hay una cosa más importante, eh, o, o creo que más significativa, y es que Orfeo se convierte en un líder religioso porque hay una serie de rasgos que lo hacen particularmente adecuado para ser mediador entre dioses y hombres. Primero, porque... Eh, bueno, ahí tenemos eh, la, la mediación eh, expuesta. no eh, La mayoría de las fuentes lo considera hijo de una diosa, pero su padre no es un dios, es un mortal. De manera que esta condición de hijo de una diosa y de un mortal ya lo sitúa como intermediario entre dioses y hombres. Además, su madre es griega, pero su padre es bárbaro, su padre es, es Tracio. Por lo tanto, eh, Orfeo es también mediador entre griegos y bárbaros. Pero también participa en el viaje de los argonautas, eh, en donde pues eh, digamos se media entre... Eh, el mundo civilizado y el, el mundo marginal de los argonautas. Y luego, por supuesto, el, el viaje al más allá sitúa a Orfeo como mediador entre este mundo y el otro. Una buena muestra de esta mediación es una, un texto este texto, la lámina de oro de Hiponio, un texto del 500 Cristo, representante de un tipo de literatura de que conservamos un significativo número. Eh, no se fíen ustedes del tamaño que ven ustedes, hay un pedazo de tamaño. La laminilla esta de Hiponio tiene el tamaño de los extintos billetes de Metro de Madrid. ¿eh? Es exactamente así de grande. Pero bueno, eh, iba plegada en ocho, ven ustedes los pliegues, ¿no? Se ven perfectamente lo, las arrugas de los pliegues, ahí, ¿no? Ahí, este es, y luego el, el horizontal, que bueno, no sé. ah, ahí, vale. La llevaba una difunta eh, que la dobló en ocho y se la metió en la boca, bueno, se la metieron, o la, no sé, eh, la gente, de los griegos llevaban el, las cosas valiosas en la boca, cuando iban a la compra llevaban el dinero en la boca, iban a comprar el pescado y decían, ¿De ¿dónde se pescaba? El otro decía, espero que le doy el cambio. Bueno. Y por eso llevaban, además iban desnudos al más allá, entonces, claro, no tenían, la señora, era una mujer la que llevaba esta, esta laminilla, ¿no? No, tenía, no se podía llevar el bolso de Cartier al, al otro mundo, entonces, pues, eh, tenía una lámpara y la laminilla plegada en la boca, con objeto de que ella creía que iba a poder, en su camino al más allá, eh, sacarse la laminilla de la boca, desenrollarla, iluminársela con la lámpara y así saber lo que tenía que decir en el más allá. Y es que la lámina le decía exactamente lo que tenía que decir al llegar al más allá. ¿no? Bueno, dice esto, es obra del mnemosine, es decir, de la divinidad de la memoria, cuando esté en trance de morirse hacia la bien construida morada de Hades, eso de morirse hacia es una cosa que a nosotros nos puede resultar rara, uno viaja hacia, pero no se muere hacia, pero para los griegos sí, se morían hacia, porque el, eh, digamos que el individuo caminaba desde su tumba hacia el más allá, por lo tanto, hacía un viaje, y por eso es morirse hacia. Hay a la diestra una fuente y cerca de ella un ciprés blanco, eh, no hay cipreses blancos, pero estos son un ciprés especial, es una especie de señuelo, y allí, al bajar, las ánimas de los muertos se refrescan y le aconseja quien habla, ¿Quién habla? Pues habla a alguien que conoce qué pasa en el más allá, probablemente Orfeo. No te acerques, pero más adelante está la laguna de Mnemosine, eh, agua que fluye fresca. ¿no? Mnemosine es la diosa de la memoria, por lo tanto, si el agua esta segunda agua es de la memoria, eh, la primera es la del olvido, es decir, no deben de beber de esta primera agua porque entonces olvidan, no se acuerdan de la iniciación, no saben lo que tienen que hacer y, por lo tanto, reencarnan como un imbécil, ¿no? Esta es la cuestión. Bueno, vale. entonces, eh, a su orilla hay unos guardianes que te preguntarán por qué investigas las tinieblas de la de Sombrío. Di... Hijo de tierra soy y de cielo estrellado. Apúntenlo ustedes, lo mismo les va a valer, yo qué sé. Bueno, y de cierto que consultarán con la reina subterránea, o sea, Perséfone, y te darán a beber de la laguna de Mnemosine. Así que una vez que hayas bebido, también tú te irás por la sagrada vía por la que los demás iniciados y vacos avanzan gloriosos. De manera que eh, son instrucciones para eh, encaminarse por el otro, por el otro mundo. ¿no? Además de, esta, de estos textos, tenemos algunas imágenes, algunas imágenes que son muy interesantes, porque son del sur de Italia. También está la menillas del sur de Italia. El mundo suritálico, eh, no se confundan, suritálico no quiere decir romano, eh, suritálico es la magna Grecia, o sea que siguen siendo griegos y hablaban griego y eran de cultura griega, pues en este mundo suritálico hay una cerámica enormemente interesante en donde Orfeo aparece a menudo y en su papel, como siempre, de mediador. Ahí lo tenemos, Orfeo Mediador, en la cerámica subitálica Tenemos esta primera eh, del, del Museo de Múnich, procedente de Canosa, en donde aparece Orfeo, está aquí a la izquierda, vamos a ver si la apunto, ahí, eh, justo por la posición del mediador. No está en el palacio, aquí está Hades y aquí está Perséfone, pero tampoco está afuera y detrás de él vienen los iniciados. Él es el mediador, ¿eh? está perfectamente claro. Luego hay representaciones de una serie de, de cosas. Aquí, por ejemplo, está uno de los grandes castigados eh, infernales, ¿no? El, el pobre Sísifo que tiene que levantar una piedra eh, y cuando llega arriba se le cae y una furia que le está azotando, está cerbero el perro de las tres cabezas abajo. En fin, es una representación infernal y Orfeo está ahí como mediador con los con los dioses del infierno, ¿no? Tenemos aquí el centro donde se ve mejor eh, este esta la parte más importante. ¿no? Aquí tenemos otra de Matera, en eh, donde está Orfeo, ahora está en el lado derecho, pero está ahí. Eh, bueno, la representación eh, por ejemplo, eh, se, se manifiesta todo el ciclo de Perséfone, porque eh, Perséfone, perdón, que me he ido a donde no debía. Sí, Perséfone. Eh, digamos que vuelve todos los años en primavera con su madre y deja el Hades, don, o sea, a su marido, y la salida de, de Perséfone del Hades viene acompañada por esa floración enorme de eh, vegetales, ¿no? es la, cuando llega la primavera es cuando Perséfone sale, de, sale de, del inframundo. ¿no? Bien, eh, también tenemos aquí otra de Rúa eh, con una representación muy parecida. Y aquí tenemos otra de Armento, en donde volvemos a encontrar a Orfeo, volvemos a encontrar a los dioses infernales, aunque sin esta vez, sin el palacio, o sin este palacio. Eh, y en todo caso, siempre es Orfeo el que media entre los seres, eh, digamos, infernales y los seres humanos. Añado una pieza recientemente incorporada. ...a la colección del Museo Arqueológico Nacional de Madrid... ...es una verdadera preciosidad, es una pieza espectacular... ...la han comprado hace relativamente poco... ...la última vez que fui... ...la tenían todavía entre nuevas adquisiciones... ...entrando a la, a la izquierda... Y, ...y es bueno, es una pieza así de, así de alta, ¿no? es una cosa preciosa... ...en donde encontramos precisamente, pues... ...ahí está Orfeo con Hermes, los dos grandes mediadores... ¿no? ...Hermes es el que lleva y trae a las almas de, de este mundo al otro... ...y Orfeo que está mediando con... Eh, Hades y Perséfone. Me encanta porque Perséfone está graciosamente apoyada en el respaldo de Hades, cosa que no se encuentra en ninguna otra pieza de esta época. ¿no? Este es el pintor de Baltimore, que es un pintor muy... que no era de Baltimore, claro, es. se llama el pintor de Baltimore porque eh, hay unas piezas suyas en Baltimore y por esa razón se le llama el pintor de Baltimore. Y, y bueno, pues ahí tenemos la totalidad, la, 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 digamos, del, del conjunto no, con Hermes, Orfeo, Hades, Perséfone y Hécate, que es la que está detrás. Y arriba, naturalmente, la cabeza de Perséfone saliendo en el es toda una referencia a, a la muerte y resurrección no bueno no puedo entrar ahora en eso porque es, es un poco complicado pero vamos que se hagan una idea de que Perséfone representa por una parte los ciclos de la vegetación es decir cuando Perséfone está en el infierno eh, está la simiente metida en tierra cuando Perséfone sale brota la, las plantas y esa esa, ese entierro-salida se relaciona también con una cierta forma de muerte y una resurrección en el más allá, y algunas ideas religiosas bastante interesantes. ¿no? Eh, hay también una... Había, porque esta pieza se perdió, era un fragmento del que solo nos queda un, un, fragmento, digamos, eh, eh, un dibujo, y eh, encontramos allí, pues, otra vez a Perséfone dentro del palacio, a Écate con las antorchas delante, Orfeo con su lira, y luego dos personajes interesantes. La de abajo es eh, Dike, que es la justicia, y la de arriba es Nique, que no es una marca de zapatillas, sino que es la victoria. ¿no? Por eso lleva esas alas espectaculares. Eh, Dique es la justicia, por lo tanto, el mensaje que transmite esta, esta representación es que quienes sigan a Orfeo y hayan seguido los dictados de la justicia obtendrán en el más allá un lugar de privilegio, un triunfo consistente en que se le abre una puerta de acceso. Hombre, la, la victoria no le va a abrir a uno una puerta para hundirse en las tinieblas infernales. No, no parece que sea el personaje más adecuado para eso. Pero el que es también muy interesante es esta Forapulia, también del sur de Italia, en donde Orfeo aparece no con los reyes del infierno, sino con un difunto, ¿eh? un señor que tiene su barba blanca y su, y, y su bastón porque ha venido caminando al más allá, ¿no? ya se sabe, este, y lleva una silla portátil muy divertida. Eh, y, bueno, pues lo más interesante es que este individuo lleva en su mano izquierda un rollo, un rollo de, que es un texto, es decir, es un rollo de papiro, es un, lo cual quiere decir esta relación profunda que hay entre Orfeo y los textos que transmiten la enseñanza órfica. ¿Cuál era esta enseñanza órfica? Es lo que nos podemos, nos podemos preguntar. Bueno, es el mito de Dioniso y los titanes y sus consecuencias. ¿no? Bueno, el mito de los titanes lo, lo tomo desde, desde atrás, porque no quiero dar cosas por supuestas. Eh, digamos que Orfeo sigue en principio la misma, el mismo argumento que, bueno, Orfeo es, el, es el convencional, naturalmente, el autor que sea. Sigue, la, en principio, la línea de narrativa de Hesíodo, según el cual pues, el reinado de los cielos se había ido, digamos, transmitiendo de Cielo, que era el primer rey, Urano, ¿no? a Crono, que era el segundo. El problema de los dioses es que nacen, pero no mueren, con lo cual, si un, rey, si un dios es rey de los dioses, pues el hijo no tiene esperanza de gobernar. En el caso de los, en el caso de los seres humanos. pues los, se supone que, como los seres humanos tienen la desagradable costumbre de morirse, pues entonces los. Eh, en algún momento eh, el sustituto entra a formar. digamos, a, su, a sustituir al. Bueno, Carlos de Inglaterra no lo tiene del todo seguro. Pero eh, bueno, el hecho es que. Eh, urano no quiere ser destronado y entonces lo que hace es mantener una relación sexual constante con la tierra de manera que la pobre tierra eh, eh, digamos que concibe hijos pero no los puede parir bueno en un momento determinado la tierra consigue ponerse de acuerdo con crono uno de sus hijos crono castra a urano entonces ya se produce la liberación y los hijos nacen luego después viene crono crono que engullía a sus hijos a medida que iban naciendo. Bueno, esta es la, la representación de Rubens, en donde no está engulliendo, está devorando a los hijos. En realidad, en los textos griegos nunca dicen devorar, dicen engullir, es decir, eh, eh, lo que hacía crono era que se tragaba a los hijos enteros y los dejaba en su vientre, que como era un vientre masculino, pues naturalmente no podía darlos a luz, con lo cual se quedaban ahí in aeternum, no Bien, eh, pero eh, Rea le entrega a Crono una piedra envuelta en pañales, y luego pues, cua, eh, eso produce que eh, Zeus, que era el que había nacido, pues pueda eh, tomar el poder de los dioses. ¿no? Bien, eh, a partir de aquí el mito se, se separa eh, del Desíodo, mm, Zeus, digamos, tiene a, como hijo a Dioniso eh, y mm, decide transmitirle el el poder voluntariamente, eh, pero los dioses antiguos, los titanes, pues engañan a, a Dioniso con una serie de juguetes, entre otros pues un espejo, como el que tenemos aquí, eh, y lo, lo desmiembran, lo guisan y se lo comen. ¿no? Zeus eh, los fulmina con el rayo y de los, las cenizas, la sangre de los titanes mezcladas con la Tierra, nacemos los seres humanos. ¿Esto qué significa? Pues que los seres humanos en parte proceden de los dioses, porque los titanes y Dionisio lo son, y en parte de la Tierra, es decir, tienen una parte mortal y corruptible, que es el cuerpo, mientras que tienen una parte divina, que es el alma. La segunda es que hay un crimen inicial que debe ser espiado, la tercera es que el alma tiene una parte positiva, que es la que pertenecía a Dioniso, pero una parte negativa, que era la que pertenecía a los titanes, por lo tanto debe purificarse para, digamos, eh, para poder reintegrarse a su estado inicial, y le llamamos metempsicosis o transmigración, a el hecho de que el alma podía pasar de un cuerpo a otro, porque mm, el crimen era tan terrible que no podía, digamos, eh, que no podía espiarse en una sola, en una sola generación. El, de manera que, bueno, este, este mito se, se encuentra repetido en varios sitios, por ejemplo, Píndaro, en este fragmento, nos dice cómo Perséfone, cuando obtiene la compensación por su antiguo pesar, el pesar es haber perdido, ...a su hijo, pues eh, devuelve a, a estas personas... ...y tienen una última generación... ...en donde son o, o reyes, o atletas, o poetas... ...y eh, después ya pues, se convierten, eh, reintegran... ...se reintegran a una, a una situación divina. ¿no? También en esta minilla de Peligna... ...que tiene forma de corazón... ...pues dice que acabas de, mo de morir y acabas de nacer... Nacer, naturalmente, no es nacer a otra vida humana, sino es un nacimiento en, en otra vida. Iría ¿no? a Perséfone que el propio Bacchio te liberó, es decir, que, que eh, Dioniso le transmite a su madre, a Perséfone, que esta alma ha sido ya liberada. ¿no? Bien, ¿cuáles son las consecuencias de este, de este mito? ¿no? Bueno, pues las consecuencias de ese mito serían las siguientes. ¿no? Primera, que eh, hay una Separación entre cuerpo y alma, es decir, es una antropología dualista. Los, eh, los órficos creen en un cuerpo mortal y en un, arma, en un alma inmortal. Eh, creen, eh, por otra parte, que existe una dualidad moral, es decir, hay, hay bien, hay mal, eh, que se explican porque el bien procede del Dionisio del, del y el mal de los titanes, y hay una posibilidad de salvación. La tercera es que la justicia es el fundamento de la retribución en el más allá, porque eh, digamos que se soluciona un cierto problema del que luego volveré a hablar. Eh, luego, la transmigración, como corolario de la inmortalidad y de la necesidad de justicia, la solidaridad de los seres vivos, claro, porque si existe la reencarnación, y no solo entre hombres, sino también entre, entre personas humanas, sino también entre animales, pues naturalmente se prohíbe, la, el, se prohíbe el derramamiento de la sangre de los animales y por supuesto comerlos, los orsórficos son vegetarianos, porque uno se puede estar comiendo, si se come una chuleta, pues se puede estar comiendo a su venerable bisabuela, ¿no? con lo cual pues la cosa es un poco, un poco seria. ¿no? Eh, también hay un, un cambio de óptica sobre la importancia de la vida terrena, en el sentido de que eh, la que vale ahora, la más importante, es la, la vida del más allá y la terrena carece de importancia, y luego pues que se trata de un, un nuevo modelo de vida puritanismo Vamos a desarrollarlos, pero muy rápidamente, porque no, no se trata de... Entonces, pues la, la antropología dualista eh, se formula claramente en unas un, láminas de hueso que se encuentran en Olbia, que está en la desembocadura del Nieper, e, y eh, allí aparecen unas láminas de hueso que dicen vida, muerte, vida, es decir, el alma vive luego, cuando está en el cuerpo, está muerta, y vida cuando sale otra vez del cuerpo, verdad, esta es la verdad, Dioniso, que es la divinidad que centra a los órficos, y órficos, órficos, ¿no? que son los seguidores de estas doctrinas. ¿no? Y otra de ellas, dice Dioniso, mentira, verdad, cuerpo, alma, indicando que lo verdadero es el alma y que el cuerpo pues, es lo, lo falso, lo, lo eh, corruptible, lo que no tiene no tiene, digamos, eh, interés ni continuidad. ¿no? Eh, en, las, en uno de los poemas eh, órficos pues, se dice que quienes han sido puros bajo los rayos del sol luego pues, están en un hermoso prado, ¿no? en, están en el, en el inframundo, pero en un lugar favorable del inframundo. Para Homero eh, se iba a, a, todo el mundo iba al inframundo pero nadie tenía un lugar de privilegio. ¿no? En cambio los que obraron contra justicia bajo los rayos del sol son descendidos al gélido tártaro, que es en la parte más profunda del, del más allá, el lugar de la, de la condenación. De ¿no? manera que fíjense que, sean, que se contraponen ser puro con ser, ju, con ser, eh, con ser eh, injusto. ¿eh? De manera que la justicia y la pureza están asociadas ¿no? en, en esta cuestión. La dualidad moral se encuentra eh, pues, en, en, en la idea de que el, eh, las antiguas injusticias, o sea, eh, el delito cometido por los titanes, pues eh, hace que los seres humanos tiendan a ser malvados y tienen que recurrir a los, al ritual, tienen que recurrir a las enseñanzas de Orfeo para conseguir liberarse de esa situación. Eh, la justicia como fundamento se encuentra, por ejemplo, en un texto de Platón, en donde dice que el dios, como dice el antiguo relato, tiene el principio, el fin y el centro de todos los seres, se encamina hacia su fin, siguiendo las revoluciones de la naturaleza, y no deja de seguirlo, justicia. ¿no? Bueno, eh, tenemos varios mensajes digamos varios textos que se, que se refieren a la misma, a la misma idea, y eh, es esta eh, idea de que la justicia, digamos, que debe presidir el comportamiento de los seres humanos. Aquí un astuto... Un astuto eh, ...individuo que estaba en un juicio, Pseudo-Demóstenes, no es el de Demóstenes... ...pero que es de la época de Demóstenes, eh, que le escribían los, los discursos... ...a los que se tenían que defender solos, ¿no? el individuo le dice a los jueces... ...que eran ciudadanos atenienses, es necesario que cada uno... Eh, con la convicción de que lo está mirando la inexorable y venerante justicia de quien Orfeo afirma que sentada junto al trono de Zeus inspecciona cuanto los hombres hacen, vote guardándose y asegurándose de que no la avergüenza. Es decir, asuélvanme, porque si no justicia va a pensar que ustedes son muy malos. Eh, es curioso porque si el individuo dice esto eh, es porque está convencido de que entre sus jueces, que eran, ya digo, ciudadanos comunes atenienses, había órficos, porque si no, ¿para qué demonios les va a hablar de esto a los, a los, a los jueces? ¿no? De manera que es, es, es curioso. Y por último, conviene recordar otra vez la imagen donde aparece justicia, ahí abajo, eh, para que veamos cómo eh, se complementan bastante bien los textos, y las, los textos y las imágenes. La transmigración surge en el ámbito pitagórico, como, digamos, como corolario de la inmortalidad del alma, ¿no? Eh, digamos que, frente a la experiencia negativa de que individuos perfectamente indeseables eh, resultan que, que tienen gran éxito en la vida y que individuos que son, eh, pues, honestos y excelentes no lo tienen, pues... La primera solución, en esa búsqueda que uno tiene de justicia, casi, casi, diríamos, innata, ¿no? la primera solución que se les ocurrió a los griegos es que, bueno, si no pagaban la pena el individuo en cuestión, algún hijo algún descendiente suyo lo pagaría. Pero, hombre, eso es bastante injusto, porque los hijos, ¿qué culpa tienen? No? Los órficos elaboran esta propuesta más compleja diciendo que, no, si, si, no, lo, si no lo paga el individuo en esta vida, pues luego va su alma, que es al fin y al cabo la que porta su identidad, a pagarla en otra próxima que vaya a tener o en lo que pueda pasar en el más allá. ¿no? Luego, en eh, cuanto a la solidaridad de los seres vivos, pues eh, hay una serie de versos en donde se eh, nos cuenta eh, la idea de, de la transmigración, ¿no? el alma mudada según los ciclos del tiempo, transmigra de hombres, ...a unos y otros animales, unas veces caballo, otras... ...ahí el, el manuscrito está roto... ...otras veces oveja, otras ave de pavoroso aspecto, etcétera, etcétera... ...de manera que eh, los seres vivos eh, todos son portadores del mismo tipo de almas... ...entonces, en tanto que lo son, son, eh, pues, digamos, eh, tan respetables como cualquier otro. Dicho de paso, eh, también el, la creencia en la transmigración pues es completamente incompatible con la idea de superioridad de los varones sobre las mujeres, porque un alma puede ser en una generación varón, en otra, en otra mujer, ¿no? Y aunque los griegos eran muy. tenían muy presentes esta idea de que, de que las mujeres eran unos seres, bueno, no tan. no, no precisamente inferiores, pero tampoco muy iguales, ¿no? Pues eh, los órficos. Esta idea, digamos, que dinamita completamente esta, este principio. ¿no? Y también pues es importante el cambio de óptica sobre la importancia de la vida terrena, porque ahora, digamos, que la, la importancia se transmite hacia el más allá. No me importa lo que, lo que me pasa aquí, porque yo, en lo que estoy esperando, es que a mí se me premie en otro momento. ¿no? Y por eso, pues, eh, Dion Crisóstomo dice que, los hombres somos de la sangre de los titanes, es el mito que les he explicado a ustedes, así que como aquellos, o sea, los titanes, son enemigos de los dioses y lucharon contra ellos, tampoco nosotros somos amigos suyos, sino que pues eso, nacemos para ser castigados y permanecemos en custodia en la vida y los que morimos tras haber sido ya suficientemente castigados nos vemos liberados y escapamos. Curioso, ¿no?, esta idea de la vida como un valle de lágrimas, como una prisión, como un lugar sofocante. Y eso provoca que también pues, eh, se desarrolle una, una eh, idea de que en la vida pues, se debe mantener una, una, digamos, un comportamiento eh, aceptable, ¿no? Eh, que comportamiento que eh, en muchos casos es ritual, por ejemplo... ...en este texto de Platón, de las leyes de Platón... ...que se refiere a, a, la, a la, vida, la vida órfica... ...pues dice que eran personas... ...que no contaminaban con sangre los altares... ...no derramaban sangre en los sacrificios... ...y que no comían carne, ¿no?... Eh, ...bueno, lo, una cosa semejante... ...a la que eh, y, eh, eh, Teseo le dice a, a su hijo Hipólito... en en el Hipólito de Eurípides, bueno, eh, les pongo rápidamente en, en antecedentes, eh, Hipólito es un joven que mmm, no quiere crecer, está desinteresado de las mujeres, etc., Afrodita eso le parece muy mal, entonces castiga a Hipólito haciendo que su madrastra se enamore de él. Su madrastra se enamora de Hipólito, mmm, acaba por decírselo, Hipólito naturalmente la rechaza horrorizado y todas estas cosas, entonces... Fedra se suicida, pero deja un mensaje diciendo que se ha suicidado por la vergüenza que le ha producido que su hijastro le haya hecho propuestas deshonestas. ¿no? Entonces, Teseo, que cree, conocía a ese chico tan raro que no le gustaban las chicas y tal, anda, resulta que... Mírale, ¿no? eh, resulta que estaba eh, en, a, a, a escondidas intentando, intentando seducir a, a su madrastra. ¿no? Por eso le dice, gloriate ahora, y con el alimento inanimado, alimento inanimado es eh, esto de... ...no comer seres dotados de alma. Bueno, en una comedia griega se hace un chiste, ¿no? Dice, no, no, si yo no como animales dotados de alma... ...porque cuando yo me los como ya están muertos... ...y ya el alma se les ha ido, ¿no? Bueno, en fin, eso es, eso es una hipocresía tan, tan curiosa... ...como cuando algunos monjes en cuaresma... Eh, ...pues arrojaban un cerdo al río y lo sacaban... ...y entonces era pescado, ¿no? Pero, en fin, eh, vende la mercancía de tu alimentación... ...y tomando a Orfeo como señor... Orfeo, es curioso, ¿no? entra en éxtasis báquico honrando el humo de sus múltiples escritos. ¿no? De manera que es es una curiosa cuestión porque indica cuál era la actitud de los atenienses bien pensantes con los órficos. Si, si Eurípides se refiere a esto es porque es algo que está sucediendo en Atenas en esa época, si no, no hablaría de ello en escena. ¿no? Eh, y evidentemente, eh, pues es muy curioso porque... Eh, uno puede rizar el rizo y decir, bueno, es que, claro, eh, esta opinión que está sosteniendo Teseo es infundada porque se basa en una mentira, ¿no? de manera que, eh, aunque la gente, digamos, que vea a los órficos con recelo, no debería de hacerlo. Y podríamos considerar que eso es así eh, si tomamos en consideración otro fragmento de Eurípides, en donde... Bueno, es el fragmento de Cretenses, en donde pues Pasífae acaba de tener un hijo muy raro, un hijo con cabeza de toro, que se llamaba el Minotauro, ¿no? y entonces convocan a, a unos sacerdotes que son típicamente órficos, ¿no? Llevamos una vida pura eh, y bueno, se dice que recibí el nombre de Baco una vez santificado, que llevo vestidos blancos de lino, porque rehuye los, los vestidos de, de piel, ¿no? de, o de lana. Eh, rehuyo la generación de los mortales y los sarcófagos, es decir, la, la, eh, la sexualidad y la muerte, ¿no? y me guardo de nutrirme de alimentos en los que hay alma. Una vez más, esta idea de los alimentos con alma y todo ese tipo de cosas. ¿no? Bien, en suma, el mito órfico establece nuevas coordenadas sobre el papel de los seres humanos en el mundo, se sostiene una antropología dualista, en lo que lo importante es el alma inmortal y no el cuerpo mortal, la vida en el más allá y no esta, es decir, se produce una inversión muy fuerte en lo que era la ideología de la época. El mal está en nosotros por una culpa antecedente, pero podemos librarnos del mal y ganar la salvación. La vida es solidaria en todas sus formas y la aspiración humana es reintegrarse a su origen divino y el conocimiento de los misterios es el que permite saber cuál es la situación del hombre en el mundo y cómo actuar sobre esa situación por medio de preceptos rituales, de una vida estética de infinita renuncia y relacionada con la justicia que recibirá recompensa en el más allá con la liberación definitiva del alma. El orfismo, eh, aquí tenemos eh, bueno, un, una, una, un texto más, en donde dice que quien no ha pasado por esa experiencia báquica, eh, no, no es lícito que, que esté enterrado con los demás, eh, y se habla de esta idea de que los, los que se inician, es decir, los portadores de Tirso, son muchos, pero los que verdaderamente tienen la experiencia estática y se convierten en, en, digamos, en, en personas salvables, son pocos. ¿no? Decía que el orfismo se expande fuera del ámbito religioso, influye, por ejemplo, en, en filósofos como Platón. Eh, después, Incluso se expande fuera del ámbito griego y influye sobre el judaísmo, como se ve en esta representación de la sinagoga de Gaza, en que Orfeo está identificado con el rey David, es muy curioso, y sobre el cristianismo, eh, como se advierte por la presencia de Orfeo en catacumbas, como la de San Pedro y San Marcelino, no, Lo tenemos ahí a, a Orfeo acaba identificándose a Orfeo con el buen pastor. Si a uno le cambia a Orfeo los animales diversos por ovejas, acaba siendo el buen pastor. ¿no? Pero acaba desapareciendo, vencido por el cristianismo en el siglo V después de Cristo. Muchísimas gracias.